0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Stimmen, Stimmen, höre mein Herz, wie sonst nur Heilige hörten, dass sie der riesige Ruf aufhob vom Boden, sie aber knieten, Unmögliche, weiter und achteten's nicht. So waren sie hörend, nicht, dass du Gottes ertrügest die Stimme bei weitem, aber das Wehende höre, die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille sich bildet.
2: Schreckliche Vögel der Seele. Die Engel Rilkes. Eine Sendung von Astrid Nettling.
1: Im Winter 1911 weilt Rainer Maria Rilke auf Schloss Duino in der Nähe von Triest einem imposanten Bau hoch über dem Adriatischen Meer. Er ist Gast der Fürstin Marie von Thon und Taxis. Von seinem Aufenthalt verspricht sich der Dichter Ruhe und Inspiration für ein größeres Werk, das ihn seit einiger Zeit beschäftigt.
2: Die erhoffte Inspiration bleibt aber aus. Doch dann, am 21. Januar 1912, geschieht es – es ist ein stürmischer, aber sonniger Wintertag. Rilke hatte sich entschlossen, den schmalen Weg zum Fuß des Schlosses hinunterzusteigen. Marie von Ton und Taxis schreibt in ihren Erinnerungen, dass Rilke ihr später erzählt habe, auf dem Weg vom Schloss hinab sei es zu einer mysteriösen Begebenheit gekommen. Plötzlich blieb er
3: stehen. Denn es war ihm, als ob im Brausen des Sturmes eine Stimme ihm zugerufen hätte. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Was ist das? flüsterte er. Was ist es, was kommt? Er nahm sein Notizbuch und schrieb diese Worte nieder.
1: Noch am Abend sei die erste seiner Duineser Elegien vollendet gewesen. Dieses Klagegedicht beginnt mit den Zeilen. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz. Ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.
2: Zügig entsteht bis Anfang Februar die zweite Elegie, es folgen Skizzen für weitere Elegien. Der dichterische Schwung jedoch erlahmt, schließlich gerät der Schaffensprozess ganz ins Stocken.
1: Bis zum Frühjahr bleibt Rilke auf Schloss Duino. Im Spätherbst bricht er zu einer längeren Reise nach Spanien auf. In der Hoffnung, erneut inspiriert und ergriffen zu werden. Jeder Engel ist schrecklich. Und dennoch, wie mir ansinge ich euch, fast tödliche Vögel der Seele, wissend um euch.
2: Wer aber sind die Engel Rilkes, diese schrecklichen, fast tödlichen Vögel der Seele? Schwerlich sind es noch jene Wesen, von denen in der Bibel die Rede ist – und von denen der Kirchenvater Augustinus sagt, dass Gott sie zugleich mit der Welt erschaffen habe. Christliche Mystiker im Frühmittelalter
1: sprechen von einer himmlischen Hierarchie, von neun Engelschören. Die Mystikerin Hildegard von Bingen beschreibt sie später, im 12. Jahrhundert, in einer ihrer Visionen.
3: In dem einen Chor erschienen die Geister voller Augen und Flügel, hatten in jedem Auge einen Spiegel, in dem ein Menschenantlitz aufleuchtet. Im anderen Chor brannten sie wie Feuer. Und all diese Chöre verherrlichten Gott auf erhabene Weise.
2: Diese Engelschöre nimmt Rilke in seiner zweiten Elegie noch einmal in den Blick, als Reminiszenz an längst Vergangenes, und einstmals gläubig Geschautes. Früher Geglückte,
1: ihr Verwöhnten der Schöpfung, Höhenzüge, morgenrötliche Grate aller Erschaffung, Pollen der blühenden Gottheit, Gelenke des Lichtes, Gänge, Treppen, Throne, Räume aus Wesen, Schilde aus Wonne, Tumulte stürmisch entzückten Gefühls und plötzlich einzeln Spiegel die die entströmte eigene Schönheit wieder schöpfend zurück in das eigene Antlitz. In seinem Buch Rainer Maria Rilkes »Deutung des Daseins« erläutert der Religionsphilosoph und Theologe Romano Guardini »In
0: diesem Bilde gipfelt die Schilderung von der Engelsherrlichkeit. Sie strömen ihre Schönheit aus, verlieren sie aber nicht, sondern holen sie wieder in sich zurück« das ist das Geheimnis ihrer Übermenschlichkeit. Hier erfolgt der Umschlag. Mit uns Menschen steht es
1: anders. Denn wir, wo wir fühlen, verflüchtigen. Ach, wir atmen uns aus und dahin. Von Holzglut zu Holzglut geben wir schwächern Geruch. Weh mir, wir sind's doch. Schmeckt denn der Weltraum, in den wir uns lösen, nach uns? Fangen die Engel wirklich nur ihriges auf, ihnen entströmt es? oder ist manchmal, wie aus Versehen, ein wenig unseres Wesens dabei? Sie merken es nicht in dem Wirbel ihrer Rückkehr zu sich. Wie sollten sie's merken? Romano Guardini die Verse zeigen,
0: wie weit Rilkes Engel sich von der biblischen Wirklichkeit entfernt haben. Ungeheure Wesen, die in ihren Höhen existieren. Die Schrecklichkeit der Engel ist nicht die des Entsetzlichen. Sie drückt die Ferne und Unzugänglichkeit der Engel aus. Sie sind groß gesehen, aber nicht mehr die Boten des lebendigen Gottes.
1: Auf seiner Spanienreise geht es zuerst nach Toledo dann über Cordoba und Sevilla weiter nach Ronda.
2: Doch die Stimmen bleiben aus. Jenes inspiriert und ergriffen werden, will sich auch in Spanien nicht einstellen. Überhaupt verstärkt sich dort die seit längerem schon bestehende Distanz-Rilkes gegenüber Christentum und Glauben. In einem Brief an Marie von Ton und Taxis schreibt er aus Ronda.
1: Übrigens müssen Sie wissen, Fürstin, ich bin seit Cordoba von einer beinahe rabiaten Antichristlichkeit. Hier meint man, in einem christlichen Lande zu sein. Nun, auch hier ist's längst überstanden. Leere Kirchen, Kapellen, die verhungern. Wirklich, man soll sich länger nicht an diesen abgegessenen Tisch setzen. Aber nicht erst seit Spanien steckt der 37-jährige Dichter in einer Krise. In einer Schaffens- und Lebenskrise, in der er Antwort sucht, vor allem auch dichterische Antwort, auf die existenziellen Fragen des Menschen unter den Herausforderungen der Moderne.
2: Einer säkularen Moderne, in der auch die Tröstungen und Beschönigungen des Todes, die das Christentum seinen Gläubigen geboten habe, so leer und schal sein, wie der Tisch des Herrn abgegessen ist. »Gegenüber einer Freundin«, klagt der Dichter,
1: »welch ein Wahnsinn, uns nach einem Jenseits abzulenken. Wie ist es möglich zu leben, wenn wir immer vor dem Tod gegenüber unfähig sind?« »Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen, kaum erlernte Gebräuche nicht mehr zu üben« und selbst den eigenen Namen wegzulassen. Wie ein zerbrochenes Spielzeug. Aber Lebendige machen alle den Fehler, Dass sie zu stark unterscheiden. Engel, sagt man, wüssten oft nicht, Ob sie unter Lebenden gehen oder toten. Die ewige Strömung reißt durch beide Bereiche. Alle Alter, immer mit sich und übertönt sie in beiden.
2: Seinem Freund und Übersetzer, dem polnischen Dichter Witold Hulewicz, erklärt Rilke,
1: Die wahre Lebensgestalt reicht durch beide Gebiete. Es gibt weder ein Diesseits noch Jenseits, sondern die große Einheit, in der die uns übertreffenden Wesen, die Engel, zu Hause sind. Dazu der Philosoph Hans-Georg Gadamer, Rilke nennt die Engel die Garanten des Unsichtbaren.
0: Aber in Wahrheit bedarf es keines Garanten. Der Engel ist nur das Gewahrwerden unseres eigenen Zurückbleibens hinter uns selbst. Denn wir sind selbst uns übersteigende, metaphysische
1: Wesen. »Weißt du's noch nicht? Wirf aus den Armen die Leere zu den Räumen hinzu, die wir atmen«, Vielleicht, dass die Vögel die erweiterte Luft fühlen mit innigem Flug. Es muteten manche Sterne dir zu, dass du sie spürtest. Das alles war Auftrag, aber
2: bewältigtest du's? Es klingt wie eine Frage, die der Dichter zugleich an sich selbst und an sein Schaffen richtet. Denn nach seinem Spanienaufenthalt folgen weitere Jahre ruhelosen Umherreisens.
1: Es sind die Jahre des Ersten Weltkriegs. Rilke wird, wenn auch nur für kurze Zeit, zum Militärdienst einberufen. Es sind Jahre, in denen er mit seinem Elegienwerk ringt und nach geeigneten Schreiborten sucht, um seinen Schaffensprozess wieder in Gang zu bringen. In seinen Briefen jedoch häufen sich die Klagen. »Die Unlust des Nichtgeleisteten greift nun auch wie Rost meinen Körper an« Sogar der Schlaf versagt seine Linderung. Stimmen, Stimmen, erinnern Sie diese Stelle in den noch immer unterbrochenen Elegien? Glaub nicht, dass ich werbe, Engel, und wirb ich dich auch, du kommst nicht. Wie ein gestreckter Arm ist mein Rufen, und seine zum Greifen oben offene Hand bleibt vor dir offen, wie Abwehr und Warnung, unfasslicher weit auf.
2: Wohl vermag der Mensch den Unfasslichen niemals zu fassen und zu sich herzuholen, dennoch richtet sich die Anrufung des Dichters immer wieder an den Engel.
1: Denn über Gott schweigen sich seine Elegien aus, und zwar nicht nur über den Gott der Christen. Gegenüber einer Freundin bekennt Rilke, »Lange lebte ich im Vorraum seines Namens. Jetzt würdest du mich ihn kaum je nennen hören. Es ist eine unbeschreibliche Diskretion zwischen uns. Und wo einmal Nähe war und Durchdringung, da spannen sich neue Fernen.«
2: Hans-Georg Gadamer
0: »Das Elegienwerk hat gerade dadurch seinen Rang, dass es der unendlichen Entfernung von Gott Folge wahr und eingeständig ist.
1: Diesem Eingeständnis der Gottferne entspricht im fortschreitenden Gang der Elegien die Hinwendung Rilkes zur Welt, entspricht das Bekenntnis des Dichters zum Hiersein. Hier ist des Säglichen, Zeit. Hier seine Heimat. Preise dem Engel die Welt, nicht die Unsägliche, ihm kannst du nicht groß tun mit herrlich Erfühltem. Im Weltall, wo er fühlender fühlt, bist du ein Neuling. Drum zeig ihm das Einfache, das von Geschlecht zu Geschlechtern gestaltet, als ein unseriges lebt, neben der Hand und im Blick. Sag ihm die Dinge.
2: Das sei es, so Rilke, was wir vermögen. Unser Fühlen und Sprechen lange nicht an das Unsägliche heran. Sagbar für uns und damit bedeutbar aber, seien die Dinge. Denn wir, die Menschen, können sie durch Wort und Sprache in das Hiersein holen und ihnen hier zu einem Bleiben verhelfen. Darin seien wir den Engeln sogar überlegen.
1: Sind wir vielleicht hier... Um zu sagen: Haus, Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, aber zu sagen, versteh's, o oh, zu sagen, so wie selber die Dinge niemals innig meinten zu sein, O oh, Staune Engel, denn wir sind's. Wir, O oh, du Großer, erzählst, dass wir solches vermochten, mein Atem reicht für die Rühmung nicht aus. So ist es kein anderer als der Engel, kein anderer als der Große, der Unfassliche und Schreckliche, den nun der Dichter anruft, er möge von uns Menschen künden und so von unserem irdischen Tun Zeugnis ablegen, davon, dass unser Dasein nicht umsonst gewesen ist.
2: Als Elegien hat Rielke seine Gedichte bezeichnet, das heißt als Klagen. Und doch wollen seine Elegien nicht nur die tiefen, dunklen Töne anschlagen.
1: Ich weiß, man darf die Klageseiten nur dann so ausführlich gebrauchen, wenn man entschlossen ist, auf ihnen später auch den ganzen Jubel zu spielen, der hinter jedem schweren, schmerzhaften anwächst. dass ich einst an dem Ausgang der grimmigen Einsicht Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln, dass von den klar geschlagenen Hämmern des Herzens keiner versage an weichen, zweifelnden oder reißenden Seiten, heißt es zu Beginn seiner zehnten und letzten Elegie. Dazu der Theologe Romano Guardini, der Dichter beschwört das eigene Herz, Jubel und Ruhm aufzusingen.
0: Den Jubel des bestandenen Daseins, den Ruhm der erfahrenen Vollendung. Dies wird dorthin gehen, wohin sich alle existenziellen Akte der Elegie richten, nämlich zu den Engeln. Diese werden dann tun, was sie nie getan haben. Sie werden zustimmen.
2: Die Engel werden zustimmen? weil sich der Dichter am Ende seiner Schaffens- und Lebenskrise den Aufgaben des Daseins gewachsen fühlt und zur Anerkennung dessen gelangt ist, was Dasein für den Menschen heißt. Für seinen Freund, den Dichter Witold Tulewitsch, fasst Rilke zusammen,
1: In den Elegien wird das Leben wieder möglich. Ja, es erfährt hier die endgültige Bejahung, nicht im christlichen Sinne, sondern in einem rein irdischen, tiefirdischen, selig-irdischen Bewusstsein gilt es, das hier Geschaute und Berührte in den weitesten Umkreis einzuführen, in ein Ganzes, in das Ganze. Aber weil hier sein viel ist und weil uns scheinbar alles das Hiesige braucht, dieses Schwindende, das seltsam uns angeht, uns die schwindendsten, Einmal jedes, nur einmal, einmal und nicht mehr, und wir auch einmal, nie wieder. Aber dieses Einmal gewesen zu sein, wenn auch nur einmal irdisch gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar. Romano Guardini Im letzten Satz fällt das Wort, welches das
0: ganze Pathos dieser Verkündigung zusammenfasst. Das Dasein ist irdisch. Das Irdische ist der Inbegriff des Hiesigen. Für den Menschen aber der Inhalt seines Auftrags, seines Hierseins.
2: Im Januar 1912 hatte Rilke seine Elegien auf Schloss Duino begonnen. Im Andenken daran hat er sie Duineser-Elegien genannt. Zehn lange Jahre hat es gebraucht, die zehn Elegien zu vollenden.
1: Nicht auf Schloss Duino? sondern in seiner letzten dichterischen Zufluchtsstätte im Château de Museau im Schweizer Rhonetal, am 11. Februar 1922, also vor 100 Jahren. Noch am selben Abend teilt er Marie von Ton und Taxis mit, endlich, Fürstin, endlich der gesegnete, wie gesegnete Tag. Es war ein namenloser Sturm, ein Orkan im Geist, wie damals auf Duino, an Essen war nie zu denken. Gott weiß, wer mich genähert hat.
2: Schreckliche Vögel der Seele. Die Engel Rilkes. Von Astrid Nettling. Es sprachen Janina Sachau, Wolf Anjol, Florian Seigerschmidt, Thomas Lang und Wieslawa Wesulowska. Ton und Technik Christoph Maria Münch. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Andreas Mein Deutschlandfunk 2022